0: Maravilha, irmãos e irmãs, vamos continuar a presença do nosso bom Salvador, vamos estudar as Sagradas Escrituras, peço que o irmão e a irmã mantenham a Bíblia aberta o texto que lemos de Apocalipse capítulo 2 e também, por favor agora, abra ali no capítulo 19 de Atos. Atos 19 e Apocalipse 2 Palavra do Senhor aberta Vamos orar, meus irmãos e irmãs Querido Deus e Pai, esse texto, essa palavra Esta experiência de uma igreja, de um povo Cantamos nesse instante, ó Deus Que pode tudo passar na face da terra, tudo Mas a tua palavra jamais passará a vida, a história dos irmãos e da igreja de Éfeso é a fotografia real, ó Deus, desta promessa, garantia e fato que acabamos de cantar fala conosco, eu te peço, ensina-nos nessa noite em nome de Jesus, ensina-nos Pai, amém meus irmãos e irmãs, antes ainda da leitura quero dizer que nessa noite nós vamos nos debater um pouco nessa palavra do versículo 4 do capítulo 2 de Apocalipse quando na carta escrita por Jesus à igreja de Éfeso usa-se de uma expressão bastante conhecida, poderosa e que gera dúvidas também quando numa repreensão, numa queixa de Jesus com relação a uma igreja o Senhor Jesus disse tenho porém contra ti igreja de Éfeso o seguinte igreja você abandonou o seu primeiro amor você abandonou o seu primeiro amor lembre-se pois de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras, meus irmãos e irmãs Atos no capítulo 19 peço que você também abra aí a Bíblia nesse instante a palavra do Senhor nos diz assim aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto Paulo tendo passado pelas regiões mais altas chegou a Éfeso encontrando ali alguns discípulos perguntou-lhes Paulo vocês receberam o Espírito Santo quando creram ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, sabemos o que é. Paulo perguntou, então, que batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João. Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. O Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns doze homens, os doze homens mantenha a Bíblia aberta aí nessa região do livro de Atos, no capítulo 19 amados irmãos e irmãs não é tão incomum no gabinete pastoral nós sermos surpreendidos por servos e servas de Deus, gente crente homem e mulher, marido e esposa chegando ao pastor e dizendo, pastor, nós viemos aqui por uma questão de compromisso com a denominação, com a nossa igreja, com o pastorado desta igreja, dizer que nesta semana nós vamos procurar a justiça civil comum, porque nós decidimos nos separar nós vamos nos divorciar marido e mulher, membros da igreja passado aquele silêncio sepulcral inicial, quando ouvimos isso, da parte de ovelhas, de irmãos queridos naturalmente não tem como não perguntarmos, mas o que aconteceu meus irmãos? pelo amor de Deus, porque vocês vão se divorciar tão raro no meio das respostas de maneira franca e verdadeira por vezes ouvimos do marido e da mulher a surpreendente afirmação pastor, nós decidimos nos divorciar porque se esfriou o nosso amor nós não nos amamos mais não nos amamos mais vivemos como colegas, como amigos dentro de casa quem sabe já dormimos até em quartos separados ou até no mesmo quarto, mas já de comum acordo, mas fique tranquilo pastor, não teve briga, não teve episódios de assédio psicológico, moral, financeiro, não teve problema sexual, não houve adultério, os nossos filhos não foram surpreendidos, por gritos, por pancadaria não, não nós vamos nos sentar com as crianças de maneira pacífica e dizer, olha, de agora em diante a mamãe e o papai não morarão mais na mesma casa mas seremos amigos os melhores amigos, porque nós temos vocês no frigir dos ovos tem até uma coisa boa diz o casal quem sabe, vocês agora até se alegrarão porque terão dois quartos Duas camas Um quarto na casa nova do papai E você vai continuar aqui Também no seu quarto novo Ou no seu quarto na casa da mamãe Então fiquem tranquilos, tá bom? O papai estará sempre presente Ou a mamãe estará sempre presente Às vezes as crianças ficam com o pai Irmãos é de amargar é de amargar é daqueles momentos em que você tem vontade como pastor de não celebrar nunca mais casamento nenhum eu já tive essas fases, celebrei muitos casamentos, muitos mas cada vez mais eu tenho sido mais duro, mais seletivo e tenho sido mais é, tenho feito de tudo ainda mais para que os noivos não se casem, desistam Porque é terrível esse momento Quando tem um drama, uma violência, um adultério, uma coisa terrível já é cruel Mas não é menos cruel essa terrível argumentação De que estamos nos separando porque o amor esfriou porque nós não sentimos mais pelo outro O primeiro amor Não temos mais aquele frivioco Não sentimos mais aquela alegria Quando nos reencontramos Não temos mais prazer no toque No cheiro num do outro Já não achamos mais graça Das graças e Das piadas Que antes nos debulhávamos em rir Quando um ou outro contava algo bobo, simplório mas era lindo, era bonito era pungente, era provocante porque vinha dos lábios de alguém que a gente amava, acabou isso pastor se esfriou não tem mais o primeiro amor é terrível, terrível. e mais terrível ainda quando tem filhos Quando tem filhos Eu fico enlouquecido Eu inclusive Chego a advogar hoje De que de fato O casal só deve Ter filhos Depois de uma caminhada longa De muita conversa E eu diria até De um compromisso reafirmado Quando decidirem engravidar de que não se separarão jamais. Toa. Chore. As pessoas já não há mais amor. Vamos continuar juntos apenas pelas crianças? Continuem juntos apenas pelas crianças. Mas vamos morrer de tristeza? Continuar num casamento sem amor apenas por causa dos filhos? Não tivessem filhos. Não tivessem filhos. Morram de tristeza, mas não tivessem filhos. Tão grave que é a dor, a rachadura na alma, o sentimento, a tristeza de um filho ou de uma filha, quando tem essa maldita reunião na mesa em que pai e mãe querem agora poetizar, jogar um perfume, passar um cosmético, na famigerada conversa em que pais vão dizer para os filhos papai e mamãe está bem é que nós não somos mais tão amigos assim ou então papai conheceu alguém que você vai chamar de tia ou mamãe conheceu alguém aquela conversa ordinária dolorida maldita na vida dos filhos não tem como amaciar, perfumar, deixar soft uma conversa como essa. Por isso, não tenham filhos se porventura houver uma gota de dúvida. Se já é duro um casamento que acaba quando não tem filhos, 30 milhões de vezes, bilhões de vezes é quando tem filhos. É claro que há circunstâncias tão terríveis... Há ambientes tão maltrapilhos e horrorosos, cavernosos De violência, de abuso, de assédio Inclusive entre cristãos Quando se aperta o caboclo ele diz não Foi um demônio que baixou em mim Por isso que eu baixei a mão na cara da minha esposa Crente safado Demônio que baixou em você Lá na delegacia da polícia, da, da mulher Tomara que o delegado faça o um exorcismo ou você. Terrível a experiência da separação. E quando há naturalmente o abuso, a violência, mais terrível é ainda a separação. Mas na verdade eu confesso para os irmãos que hoje à noite a temática não é família, encontro de casais aqui. De jeito nenhum. Mas essa íntima relação, até porque o amor que é utilizado para homem e mulher que é o amor ágape é o mesmo amor utilizado por Deus pela igreja é o mesmo amor que motivou o mais maravilhoso ato de Jesus Cristo por nós, a sua crucificação na cruz que é o mesmo amor, o amor ágape de maneira que é parente próximo na verdade, mais do que aparente, é siamês. Essa relação em que se diz, esfriou o primeiro amor. De maneira que essa expressão usada aqui no Apocalipse, no capítulo 2, numa reprimenda, numa queixa chorosa. Ah, se pudéssemos enxergar os olhos de Jesus, ao ditar essa carta... Para o apóstolo João lá na ilha de Pátimos, antes Jesus tece elogios, Jesus destaca o quão perseverantes, o quão trabalhadores, o quanto vocês amam a causa do evangelho, Jesus destaca que eles não suportavam a presença de falsos pastores entre eles, falsas doutrinas a doutrina dos nicolaitas vocês odeiam e Jesus diz, eu também odeio então de prumo e de frente de pronto, Jesus tece vários elogios à igreja como podemos tecer vários elogios a um casal mas Jesus arremata e logo depois dos elogios diz, tenho porém contra ti amados você percebe a, gravi, a, a gravidade dessa expressão que brota, que ruge dos lábios de Cristo, olhando para a sua face, tenho porém contra ti. Te elogia primeiro e depois tenho porém contra ti. Nós sabemos o que é ter essa conversa com a esposa, com o esposo, com o filho. Você é maravilhoso, você é bênção, você é isso, é aquilo. Reconhecemos os valores. Só que aí você diz, filho, filha, tenho porém contra ti Precisamos conversar, porque nisso você está pisando na bola Porque nisso você está falhando É isso que Jesus faz com a igreja de Éfeso Amados, e essa igreja de Éfeso, meu Deus, que história linda Um casamento que começou lindo, lindo, numa festa maravilhosa essa igreja de Éfeso Lemos um pouquinho da certidão de nascimento dela No texto de Atos 19 Essa igreja tão querida Recebeu três cartas Três cartas Primeira do apóstolo Paulo Carta à igreja de Éfeso A segunda carta que essa igreja recebeu Foi de Jesus Cristo O maior missionário da face da terra Manda uma carta Depois o próprio Deus Manda uma carta Apocalipse 2, 10 anos depois, aí você pode sistematizar isso em termos de ano. O apóstolo Paulo escreve essa carta mais ou menos no ano 60, depois de Cristo. Ou seja, Jesus morre no ano 30, na sua crucificação, ressurge, mas é no ano 30, é claro, que você precisa fazer aquela conta do calendário romano com o um equívoco, 4 ou 5 anos antes do zero, Jesus nasceu, ele morre ali no ano 30, provavelmente no mês de abril, 15 de abril de 19. De... Do ano 30 Paulo escreve essa carta 34 anos depois A primeira carta Lá no ano 90 Na década de 90 João Batista Aliás, João, o evangelista, o apóstolo Está na ilha de Pátimos Ou seja, 40 anos depois 38, 40 anos depois da primeira carta Agora O Senhor inspira João e ele manda a segunda carta Então a igreja que foi fundada, Paulo passa no ano 52, lá em Éfeso, pela primeira vez, vindo de Corinto, Paulo tinha ficado 18 meses na cidade de Corinto, plantado aquela igreja, ele viaja, e aí os irmãos se lembram do mapa, você pega o istmo de Corinto, Paulo atravessa o mar Egeu, nós estamos falando de 1.600 quilômetros, é longe para burro, né? Paulo viaja de Corinto, em mar aberto, Chega na cidade de Éfeso Cidade importante Cidade grande Uma cidade múltipla Onde ficava o, de, a, o templo da deusa Diana Que é na mitologia romana Diana E na mitologia grega a deusa Artemis Irmãos, se lembram? No livro de Atos se fala Do problema que o apóstolo Paulo teve na cidade de Éfeso Porque lá tinha um grande templo, a deusa Diana E havia... Um ourives de nome Demétrio Que fazia pequenos santinhos da deusa Diana Pequenas imagens E ele vendia colares santaíneos da deusa Diana Que era uma imagem dela Na mitologia com um servo, um viadinho ali do seu lado Só que o evangelho impacta de maneira tão tremenda a cidade de Éfeso que abalou o comércio religioso de Éfeso, e Demétrio faz um levante, junta os ourives, os vendedores de santos de Diana, contra o apóstolo Paulo, mas a igreja crescia, se multiplicava, era uma igreja forte, novinha, mais pungente, novinha, mais robusta, na cidade de Éfeso, Ano 90 Década de 90 o Apóstolo João manda uma carta Lá no ano 110 Quem era o pastor lá na Antioquia Era Inácio Grande bispo Da igreja de Antioquia Foi, passou 40 anos Em Antioquia, estão citados na Bíblia No livro de Atos O governador de Roma era trajano Odiava Inácio Pelo seu testemunho como cristão e manda prender Inácio de Antioquia E enquanto ele viaja para ser morto e jogado lá no Coliseu Aquele Coliseu que ainda está em pé lá em Roma Amados irmãos, Inácio de Antioquia Ele foi discípulo do apóstolo João Ele conheceu pessoalmente o apóstolo Paulo Ele conheceu pessoalmente Pedro Ele conheceu e foi discípulo de João Ele assumiu a igreja de Antioquia ali no primeiro século E quando em viagem para Roma e ele foi triturado pelos leões, triturado lá no coliseu romano, pelos leões, ele dizia em paz, antes de soltarem os leões, estou tranquilo, vou me encontrar com Cristo, sou grato por sofrer, por causa do evangelho, serei moído como o trigo, pelo dente, ou pelos dentes dos leões, motivo de gratidão, foi arregaçado, rasgado, pelos leões Só que na viagem antes ele tinha escrito uma carta Sete cartas na verdade Uma delas para quem? Para a igreja de Éfeso Amados, essa igreja Que história linda Começou tudo bonito e maravilhoso Quem foram os pastores de Éfeso? Primeiro, o plantador por ali inicial, Paulo depois o casal maravilhoso Áquila e Priscila depois um judeu de Alexandria espetacular orador de nome Apolo depois de Apolo, quem que foi pastor? Timóteo o grande Timóteo foi pastor em Éfeso depois de Timóteo, quem foi pastor? João, o evangelista João o apóstolo João amados essa igreja Recebe de Jesus uma advertência Tenho contra ti Que abandonaste o primeiro amor O que eu quero dizer com isso é Não baixemos a guarda em nenhum aspecto da nossa vida O famoso e maravilhoso texto que nos recomenda Aquele que pensa Está em pé Veja que não caia o que eu quero dizer com isso é: sabe aquele casamento em que marido e mulher noivos, namorados declaram-se diante do padre do pastor o amor eterno e de fato convictos tem uma história de amor tem sentimento verdadeiro nisso e os dois fuzilam um ao outro com um olhar de amor naquele dia lá no altar imagina você, anos depois que foi testemunha desse primeiro amor ter a notícia que aquele casal se separou amados, imagina quando o mundo cristão soube no ano 200, lá no 209 mais ou menos quando houve a primeira invasão dos visigodos contra a cidade de Éfeso depois Éfeso foi destruída inclusive uh, por um terremoto no ano 600 e como Jesus Cristo tinha dito se você igreja de Éfeso não se arrepender não ficará pedra sobre pedra vocês vão desaparecer o amor esfriou aquele casal que você ouviu notícias e sabia que se amava você agora ouve notícias que acabou o casamento e acabou com briga e acabou com tristeza E acabou com memoriais horríveis A igreja de Éfeso Acabou A igreja de Éfeso sumiu E mais ainda Não apenas a igreja de Éfeso A cidade de Éfeso Desapareceu Foi destruída Havia em Éfeso Uma bela e maravilhosa biblioteca Chamada Biblioteca de Céus uma Homenagem A um senador romano Feita pelo seu pai no ano 110 12 mil rolos de pergaminhos Uma coisa linda da arquitetura Do primeiro século Incendiou Perderam-se todos os rolos Aquela biblioteca linda Caiu, ficou apenas o túmulo de Celso Lá na parte de baixo Dessa biblioteca O que restou de todo o amor glorioso O ágape de Éfeso Foi apenas o Ruínas. Sabe por quê? Porque se esfriou o primeiro amor Porque o amor se esfriou Amados irmãos, você sabe quando é que o amor se esfria? Quando entra o pecado E aí eu não falo apenas da praxis do pecado Do indivíduo ou de uma igreja Mas eu falo da acomodação ao pecado do indivíduo e da igreja o pecado é uma das causas que esfria o amor entre um casal, o amor entre dois bons amigos, o amor entre irmãos, é. E aí você pode pensar nas contendas, pecado, nas mentiras que de repente começam a aparecer nas relações, nas invejas, no orgulho, em toda essa massa crítica ruim, que é comum a mim e a você Porque somos pecadores O pecado esfria o amor o pecado esfria o amor A igreja de Éfeso Jesus elogia Vocês são pungentes Vocês trabalham Vocês não suportam heresia Mas fazem tudo isso por costume Já não tem mais amor o Casal já não tem mais o toque especial Já não há mais a torcida um pelo outro vai esfriando, e aí o marido já não olha para a mulher, a esposa já não olha para o marido, com a paixão da primeira vista, o crente vem à igreja, já sem aquela motivação inicial, de como é maravilhoso, louvar ao meu Deus no templo, juntamente com os meus irmãos, e a coisa vai se esfriando, com o tempo passamos aí ao templo, por obrigação passamos a ir ao templo porque nos acostumamos um dos grandes desafios que a igreja vai experimentar depois da pandemia quando encerrarmos o culto online vamos parar com o culto online especialmente no início se Deus quiser quando acabar a pandemia nós vamos parar com o culto online sabe por quê? para que o rebanho volte para que esses bancos sejam ocupados a minha esperança, a esperança da igreja é que a acomodação do culto online não retire, não esfrie o primeiro amor, aquele amor que trouxe você ao templo. A segunda coisa, e eu quero me dirigir ao término da nossa reflexão para continuar depois, é que perdemos o primeiro amor por causa da aceitação, do pecado A aceitação Enquanto antes você chamava De minha flor Meu bem, meu amor Minha linda Meu pudim, meu chuchu E agora você perde Esses detalhes Do carinho Começa a voltar a chamar Ou a chamar pela primeira vez Pelo nome De maneira fria De maneira Burocrática, porque o amor foi se esfriando A falta de profundidade A Bíblia diz, aliás, sobre essa questão do pecado Lá em Mateus 24, 12, assim ó, E por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos se esfriará Causa do esfriado amor O pecado A segunda causa que esfria o amor É a falta de profundidade na vida cristã os irmãos se lembram da parábola em que a semente caiu em solo rochoso? A semente não prosperou, porque o solo era duro, pedregoso, e a semente não perfurou, não desceu ao seio da terra para germinar. O que é que esfria o amor? O que é que acaba uma igreja? O que é que acaba um casamento? Falta de profundidade. Isso está ligado, sabe o que é a falta de intimidade com Deus? A falta de conhecimento das escrituras No caso de um casal A falta da curiosidade Do conhecimento do marido pela esposa E da esposa pelo marido Os dois, à medida em que o tempo passa São solapados pelo tempo E fisicamente já não tem mais o vigor da juventude Mas agora precisam conversar Desenvolver uma intimidade para envelhecerem juntos. E isso significa o quê? Profundidade relacional. É quando você cuida um do outro. Imagina um casal casado há tempos em que o marido continua sem saber qual é o lado da cama que a esposa prefere ou quais são os medicamentos que ela toma. O marido não sabe quais são as comidas Preferidas dela Depois de anos Até se interessava no passado Hoje já não se interessa mais Falta de intimidade Falta de profundidade Uma igreja burocrática Fria Que cumpre o script Que não se aprofunda Sabe o que é que esfria E que perdemos o primeiro amor? Falta de tratamento é natural que num casal surjam rusgas, que situações às vezes compliquem, gerem mal-estar, mau humor E aí o casal não trata de determinados assuntos juntos. Tem um filho que precisa ser confrontado e a esposa abandona o marido. E ele tem que tratar sozinho com o filho ela ao invés de se associar ao marido no confronto e na conversa com o filho ela ou foge ou se associa ao filho contra o marido não há tratamento não são coparticipantes participantes nos detalhes marido chega e diz assim olha, nós vamos mudar dessa casa mês que vem ué, eu vendi a casa e os filhos, mas pai ninguém sabia a mulher vai dizer, de novo Pela segunda vez Você muda A família de uma casa para outra Faz um negócio e eu não sou consultada O um não conversou da primeira vez Não conversa da segunda Falta de tratamento dentro da igreja A igreja não sabe de nada Não é informada Hoje o presbítero Leandro fez uma informação oficial Importante para a vida da igreja Com relação ao comissionamento pastoral É a igreja Tem que saber, tem que participar tem que orar, tem que conviver Tratamento, caminhar juntos O oposto disso Esfria a relação Faz desaparecer o primeiro amor Por último, é interessante Tem um autor chamado Luciano Tibirissá Ele trabalha nesse texto uma coisa linda Em que ele fala assim Esfria o primeiro amor as distrações Amados, é interessante isso A igreja Ela tem que ter muito cuidado porque ela tem um foco. Qual é o foco da igreja? Um, glorificar, adorar e bendizer a Deus. Dois, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Três, incentivar, fortalecer o relacionamento entre os irmãos. E por aí vai. Quando você perde esse foco, quando você deixa essas prioridades, e a igreja passa, por exemplo, a ser um curral político. De um pastor que é político candidato A igreja perdeu a finalidade Quando a igreja passa a ser apenas musical Gravar DVDs e mais DVDs E a igreja não é reconhecida pela palavra Mas é reconhecida pelos DVDs das bandas A igreja perdeu a sua finalidade Quando a igreja começa a ter um, dois, três, quatro asilos Creches, hospital Faz a obra social, é maravilhoso, é lindo É, mas não é a prioridade Isso é consequência Isso é corolário Da função precípua Então a igreja não pode se distrair Quanto à sua finalidade principal Porque senão ela se perde Ela vai esfriar E daqui a pouco tem um irmão que vem na igreja e diz Ué, eu fui para o culto para adorar e bendizer ao Senhor E o pastor não cansa de trazer candidatos para as eleições ali no púlpito Dá o púlpito para políticos Perdeu a finalidade Distrai, esfria Perde-se o primeiro amor Causas da perda do primeiro amor de Éfeso Causas da perda do primeiro amor entre marido e mulher Quero apenas concluir Que foi o nosso Senhor Jesus Cristo Que diz qual é o remédio Que a igreja de Éfeso não seguiu qual é a solução? Que a igreja de Éfeso não abraçou. Por isso ela desapareceu e com ela a cidade. Jesus disse assim. O caminho de volta é. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti. E moverei do seu lugar o teu candeeiro Caso não te arrependas Jesus tirou o candeeiro da igreja de Éfeso E hoje em dia não se sabe nem onde era o templo em Éfeso Se sabe onde era o templo de Diana Mas da igreja não se sabe Não se sabe Casais que olham para a sua história E um dia, amados irmãos, eu fiquei chocado eu perguntei para um casal que estava nessa caminhada da separação Eu perguntei assim Para a esposa Quais são os elogios? Quais são as coisas boas Desse marido que você quer agora se separar? E ela fez uma lista Longa Forte, bonita Quais são os defeitos do seu marido Que você quer agora separar? Ela fez uma lista Tinha defeitos, maravilha chamei o bonitão e perguntei para ele quais são os defeitos da sua esposa a pessoa que você quer separar não acabava a lista dele, parecia o dicionário Aurelio acabou com a mulher dele acabou a mulher dele também pôs defeito nele, pois é verdade aí eu fui para a segunda pergunta para ele tudo bem, você disse agora quais são os defeitos dela, quais são as qualidades dela, lembrando que quando eu fiz essa mesma pergunta para ela ela teceu vários elogios ao seu ex-marido E agora eu perguntei para ele E quais são as vantagens? Os elogios? Quais são as coisas boas da sua mulher? Ele parou, estático Emodurou-se em si mesmo E teve a pachorra A cara de pau De olhar para mim e dizer assim Pastor Olha você sabe que são tantos defeitos Que agora não me vem na cabeça Nenhuma novidade Nenhuma coisa boa da minha mulher Gente Nada disse, Não pastor não estou lembrando nenhuma Aí eu lembrei ele uma Eu disse miserável Tu tem uma filha com ela? Tenho Pronto, tá aí uma coisa boa Você é pai de uma maravilha Ah é mesmo, é mesmo Só, só pastor Olha que triste Triste, deprimente, motivo de luto Motivo de luto E não é verdade Que ela não tenha coisas boas ou elogiosas Era o coração duro e empedernido dele Que naquele instante estava completamente Fechado, gelado, sufocado Perdido em si mesmo Sem o primeiro amor por isso, aqui não é encontro de casal hoje Eu nem gosto de falar em encontro de casais, irmãos Posso até falar, mas não gosto Eu sempre fugi de encontro de casais Detesto aqueles encontros de casais Que o povo faz lá O tal de um segundo casamento Vamos casar de novo, Tem uma bronca daquilo Gente, eu não gosto Eu tenho uma chateação com esses encontros de casais É muita marmota, é muita novela Você chega no quarto do hotel e tem lá uns bombons Eu não gosto desse negócio não Mas enfim, tem gente que gosta E eu elogio e até vou mas na hora de casar de novo eu não caso o sal fora mas irmãos e irmãs esfriou-se perdeu-se o primeiro amor não houve a lembrança e a memória das coisas boas lembra-te pois de onde caíste e nem a consciência do pecado não houve o arrependimento em Éfeso e não voltou às práticas do primeiro amor então o Tiagão e Natália que estão aqui coisa linda esse casal maravilhoso Representando as nossas histórias de amor Nunca se esqueçam das práticas do primeiro amor Dos elogios Natália, você tá, olha que sapato lindo, Natália Seu cabelo, puxa, vida Você cortou, é, cortei no mês passado E a Natália falando para o Tiago Poxa, que homem bonito esse que eu amo Gente, ajeitado demais Só há elogios, né? E é verdade Verdade assim, o Tiago é um dos melhores vendedores da empresa que trabalha, é querido lá, eu fui um dia comprar uma coisa lá me perdoe, viu Tiago fui um dia comprar um chuveiro lá uma loja de material de construção enquanto ele me atendia, chegou um outra cliente e disse, Tiago preciso comprar uma coisa, a senhora pode me esperar, posso mas eu olhei e tinha outros vendedores Natália, Por que, que a mulher queria comprar com o Tiago, são 12 anos ele me disse, salvo engano, 12 anos 11 anos, pastor, que eu trabalho aqui o respeito pelo cliente o cuidado é bom ouvir, elogio Natália, ao seu amor maravilhoso, não é? tem marido que quando ouve alguém elogiando a sua esposa ele acha ruim, ele compete com a esposa tem esposa que não se alegra quando alguém elogia o seu esposo porque ela compete, interessante cuidado, cuidado. lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Perdoe a demora hoje, né? Esse texto é profundo e ele mexe muito com a gente.